0: Seguro que más de uno de vosotros tiene el objetivo de vivir de internet con sus nichos de AdSense. Y mirad que suerte que en el episodio de hoy creo que vamos a conseguir avanzar un poquito más en ese objetivo. Y es que hoy contamos con Alex González, un SEO nichero que lleva en las sombras durante muchos años pero que ha decidido empezar a desarrollar su marca personal y ayudar a otros también a cumplir el objetivo de vivir de nichos de AdSense. Y es que las cifras que maneja Alex son bastante elevadas. Hablamos de más de 40.000 dólares en un mes con una sola página web de AdSense. Algo impensable para muchos de nosotros, entre los que me incluyo, pero que nos sirve de gran inspiración. Yo le tengo mucha envidia sana a Sana Alex, ojalá algún día llegar a su nivel de ingresos, pero lo que está claro es que puede convertirse en un gran referente para todos nosotros. En la entrevista de hoy, como siempre, vamos a intentar indagar, vamos a rascar, a sacarle toda la información posible referente a sus nichos de AdSense, para ver cómo trabaja él el SEO de esos nichos, cómo trabaja el contenido, el link building, análisis de la competencia en Google, cómo aumentar los ingresos de Google, AdSense y un sinfín de cosas que, bueno, ya iremos descubriendo durante la entrevista. Eso sí, antes de nada, como siempre, me gustaría agradecer a los dos patrocinadores de hoy que son Ahrefs, mi herramienta SEO todo en uno favorita y que más utilizo en mi día a día y que además os puede venir súper bien para analizar nichos de AdSense que sean rentables y encontrar inspiración para robar keywords de la competencia que eso la verdad que siempre gusta. Puedes encontrar dominios competidores y desde ahí hilar con las palabras clave que ellos están posicionando mejor. Además puedes probar gratis su keyword generator con con el que vais a obtener 100 keywords relacionadas con su volumen de búsqueda completamente gratis y os va a ayudar mucho en vuestro Keyword Research para nichos de AdSense. Y en segundo lugar, a Rayo la Networks, mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% de descuento debajo en la descripción. Así que si vas a crear un nuevo sitio web, aprovechalo porque te va a salir más barato. Dicho esto, y sin más dilación, doy paso a Alex González. Muy buenas Alex bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal, Emilio? Muy bien, eh, Alex. Encantado de traerte al podcast de Campamento Web. Mucha gente me ha hablado muy bien de ti. Eh, luego, cuando yo vi tu perfil en Twitter, me quedé impresionado porque eres realmente un gran seo entre las sombras eh, y que ha creado un montón de nichos durante muchos años. Y a día de hoy, puedes decirte de, eh, de forma pues, eh, alegre y contento decir que generas 40.000 dólares al mes con AdSense eh, o incluso más. ¿Cómo es eso, Alex, de verdad? Porque me explota la cabeza.
1: Bueno, eh, como SEO, SEO, no, no, no soy. Este, soy una persona que, emprendedora que, que busca la, la, la posibilidad de obtener ingresos. Una de las formas, pues sí, es mediante el SEO, mediante eh, el marketing digital y todo eso, pero este, como experto no soy. Y sí, o sea, he tenido eh, meses muy buenos de 40, 45 mil dólares este, eh, mediante ingresos de Adsense únicamente y pues sí, he tenido muy buenos pero también he tenido no tan buenos, ¿verdad? Pero eso, eso a lo mejor no se, no se publica porque no es tan como que popular para la gente este, entonces publicamos lo, lo bueno, lo bueno. Ajá.
0: Bueno, eh, Alex yo puedo dar fe a la audiencia de que realmente tienes esas ganancias porque me has enseñado en directo antes de empezar a grabar eh, las cantidades y la verdad que impresiona, o sea, mi más sincera enhorabuena porque es algo que se consigue a base de trabajo, de esfuerzo, de constancia, esto no es algo que regale nadie y bueno Alex, eh, yo eh, en esta entrevista aparte de intentar ahondar y rascar un poco como siempre hago eh, en esos nichos que van tan bien de los entrevistados, quiero ver un poco también tu metodología para que la gente aprenda y sepa un poco cómo es tu modo de crear nichos. Así que, antes de nada, eh, vamos a hablar sobre ese tuit, tuyo en el que compartes la captura de un sitio web que ha generado esos más de 40.000 dólares en un mes. Eh, y, bueno, hay menciones que tuviste 4.500 dólares de gastos y que la web tiene 134 posts publicados. ¿Hasta dónde nos puedes decir qué tipo de nicho es o qué temática abarca?
1: Ok, mira. Esa página en, en sí, esos ingresos fueron creados de una página de educación, enfocado en México este, ¿por qué? porque es donde yo vivo este, es donde yo tengo más conocimiento eh, y, y pues realmente entiendo lo que se está hablando dentro de esa página este, y pues esa página tiene eh, su ver, sus vertientes que, que son noticias este, apoyos este, en educación cursos entonces es como que abarca todo el tema de educación, esa, esa página de, de, de la que Ajá. estamos hablando, que genera mil 40.000, mil en AdSense.
0: ¿Y cuántas visitas más o menos eh, tiene la web?
1: Por mes, en promedio, entre 4-5 millones al, al mes.
0: Ajá. y subes entonces noticias también has comentado, tema del sector educativo y aparte igual tutoriales eh, porque claro, en, en noticias igual es que sales más en Discover o sueles atacar más tutoriales y guías
1: bueno, es que tengo como una metodología de, de trabajo que es eh, esa página se enfoca en algo que es de educación <risa> es difícil hablar eh, sin desvelar el nicho ¿eh? <risa> sí, sí, sí <risa> Eh, bueno, esa página se enfoca en algo que es de educación, este, y dentro de, esa, de ese nicho hay muchas noticias aquí en México, porque es algo este, muy buscado, muy, muy popular, este, que el gobierno pues, ha estado dando, de, o sea, ya con eso ya te puedo dar como una idea, y, este, y hay muchas noticias diarias, o sea, noticias entre dos, tres noticias diarias referente a ese nicho. Entonces, Ajá. yo he atacado por ahí, me, me he posicionado como, se puede decir, como, como uno de los nichos de, de ese nicho que aportan más valor en, en ese tema. O sea, en ese, Podríamos en ese hablar, de... por
0: ejemplo, y, y eh, es, es muy conocido, por ejemplo, el sector de los trámites, porque hay muchísimos trámites y mucha gente crea nichos de trámites eh, de la TAM. En tu caso, ¿sería algo así como una web de trámites, pero enfocado a algo del sector
1: educativo? <risa> No, nada que ver. Eh, sí es como un vale. trámite, pero no es trámite, o sea, no es como que unos pasos, no. Es algo más general. Es un, se puede decir que un nicho más, más, más grande que abarca muchos sectores. Este, pero no es enfocado en trámites. Este sí tengo vale. en trámites, pero no, no, no es de trámites.
0: Vale. Eh, bueno, continuamos aquí ahondando en las preguntas. Te quería preguntar sobre la antigüedad, porque claro, imagino que desde el primer día no generó ya 40 mil dólares.
1: <risa> Ese nicho en sí tiene aproximadamente 2019, 2020, 2021 Entre 3, 3 años y medio más o menos uh -huh. este, bueno, que empezó a, bueno, que yo lo empecé Obviamente ese es el nicho que mejor me ha ido Pero anteriormente como te había contado He tenido otras páginas este, de, de, de Que monetizo con AdSense Pero ese sí en sí tiene tres años y medio Fue en dos, mayo de 2019 Y todo me acuerdo de la Ajá. fecha
0: ¿Y cuánto tardó en generar ingresos notables? Porque, claro, <coughs> eh, igual empezó con un dólar, dos dólares, y luego en algún momento pues igual despegó, ¿no?
1: Sí. Bueno, a ver, con, con cambio. Este, Hacía el tipo de cambio en dólares. Como yo ya sabía la estrategia que, 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 que yo utilizaba para generar en las antiguas páginas, que fue donde me cerraron mi cuenta de AdSense y empecé la otra y, y, y empecé con ese nicho en, en especial, en el primer mes sí generó, se puede decir que algo, que fueron aproximadamente unos 400 dólares más o menos, que uh -huh. fue lo que generó en, en el primer mes de creación de esa página. Pero porque yo ya tenía como una comunidad, ya tenía este, pues una base de datos este, estable que me funcionaba con, la otra, con las otras páginas y que yo dije, bueno, ya tengo algo, la voy a utilizar con esta página, no me puedo quedar sin dinero un mes, y, este, uh -huh. y, y la utilicé para eso, para, como para empujarlo un poquito al inicio con esa página en especial.
0: Ajá. ¿Y cómo utilizas esa base de datos para apoyar eh, esa otra página web?
1: Bueno, en ese, en ese entonces yo tenía... Eh, bueno, yo, me, yo, me, yo empecé con Facebook. Tenía una base de datos, o sea, una página de Facebook este, grande ya de unos 50.000 seguidores. Tenía un grupo de Facebook también grande de unos 10.000 seguidores. Este, personas en, en, en el grupo y este, creo que no, en ese tiempo no tenía de email marketing ni notificaciones pero sí Ajá. tenía la página de Facebook y el grupo de Facebook y como son temas como en tendencia pues la gente entraba en, en esos este, artículos Ajá.
0: y luego tema de enlaces ¿trabajabas en link building en ese proyecto desde un principio o tuvo un crecimiento orgánico de forma natural?
1: yo de link building link Empecé a, a escucharlo, empecé a ver qué era hace poco, hace poco, hace o sea, un año, yo creo, un año y medio más o menos. En ese entonces no sabía ni qué era eso, o sea, sí tenía como que, sí escuchaba la palabra en, en, en YouTube y todo eso, pero no trabajaba. Yo me enfocaba más como en quiero tráfico, quiero tráfico, quiero tráfico. O sea. Ajá.
0: ¿Y, y eh, recibías enlaces naturales durante ese tiempo en el que no sabías ni siquiera lo que era link
1: building? Sí, te voy a decir por qué. Y ahí está mi teoría porque yo traté de ser una página muy profesional. O sea, desde el logo, desde los colores que usaba, desde las imágenes que usaba en cada, en cada artículo, se, se, se veía muy profesional y Ajá. la gente lo pudo o lo confunde todavía con, un, con una web oficial, ya sea del, del gobierno. ¿ok? Entonces me imagino que son enlaces pues realmente de gente que te enlazó, o sea, portales de uh -huh. noticias o, o hasta he, he visto que diputados me enlazan a esa página este es, sí. Sí, sí, o sea entonces pues tienen la, la, el, el, el sufijo de .gob.mx que es un dominio muy grande entonces yo siento que eso es lo que me ha ayudado a mí que, que he hecho una pues una plataforma como muy oficial muy profesional este, sin publicar spam o sea realmente publicar cosas que la gente pueda este, leer y pueda aplicar uh -huh. en, en dado caso.
0: Ajá. ¿Y publicabas eh, cada día en la página web? o Bueno, imagino que si llevas muchos años y si llevas tienes 134 artículos, eh, cada día no, no sé si en una fase inicial no. publicabas más asiduamente o cómo.
1: No, aclaro, esos 134 artículos fueron en ese mes.
0: Ajá, vale, vale, vale. Entonces, no, la sí, página, hay artículos para cada día. Sí,
1: la página tiene como 1.200 artículos en total.
0: Uh -huh. Vale, o sea, vale, y, vale.
1: Y eso porque eh, he pasado... Este, me acuerdo que un día, cuando empecé esa página, lo, lo tenía en el dominio, en, en el hosting de Seret, que fue porque pues, Romual y todo eso, que fueron dos, dos meses gratis que yo aproveché esa oferta. Obviamente, cuando creció, pues, la página se caía constantemente este, y fue cuando hice el cambio y yo no sabía de migraciones, de nada. O sea, yo realmente, yo sabía nada más publicar contenido eh, que de utilidad para los usuarios. Y cuando hice el cambio, no sé por qué, dije, ah, voy a borrar todo y voy a empezar de nuevo. Entonces, eh, después de un año como que, oh, ok, fue como un reinicio a la página. Y, este, y, y, y realmente ahorita tiene como 1,200 artículos esa, esa página en sí.
0: Ajá. Eh, bueno, vamos a ahondar un poco en tu metodología, vamos a dejar ya esa página un poco tranquila, vamos a ver un poco también cómo trabajas en tu día a día, cómo podemos eh, intentar replicar el éxito que has conseguido con, con esas webs, eh, principalmente con una como dices, pero bueno, también tienes otras, aunque quizá con menos eh, ingresos, pero bueno, también todo va sumando. Claro. Así que lo primero, eh, vamos a intentar hablar de Keyword Research y AdSense porque ¿qué requisitos debe tener una keyword para ir a por ella? Eh, no sé si, por ejemplo, te fijas en el volumen de búsqueda, que salgan anuncios de AdSense en Google para eh, comprobar que tiene un mayor <coughs> RPM, que sea call to click. ¿Qué tipo de parámetros sigues para decantarte por una o por otra?
1: Fíjate que antes eh, me iba por las más buscadas. Es un error que pues realmente a lo mejor todos cometemos, ¿verdad?, pero hace poco empecé a seguir gente de, de nicheros de Estados Unidos y, y de otros lugares, ¿verdad? Y, y agarré una metodología de un, de un gringo que, que es tener, agarrar todas aquellas keywords que tienen un, una, un KD de, de 35 menos, o sea, menor de 35, y que tenga un volumen de búsqueda mayor a 250 búsquedas al mes, entonces Ajá. a partir de ese momento que fue hace como un año y medio más o menos que yo empecé a agarrar esa metodología todas las páginas que hago desde ese entonces utilizo esa metodología para comenzar, o sea, para comenzar Ajá. una página que tenga un KID menor de 35, esto en SEMrush obviamente, ¿verdad? A lo mejor en HRF es diferente, uh -huh. pero un KID menor de 35 y un volumen de búsqueda mayor a 250 eh, búsquedas al mes
0: el KD o el Keyword Difficulty es básicamente, para la gente que no lo sepa, el, el indicativo, el nivel de dificultad para posicionar bajo una keyword, que puede ir de 0 a 100, es el de SEMrush?
1: Correcto, correcto.
0: Ajá, de acuerdo. Eh, luego vamos a otro tema importante Has hablado de forma bastante abierta Incluso eh, cifras ¿Cuál es el número de volumen mensuales mínimo? Que eso me gusta mucho Que lo comentas de forma tan transparente eh, ¿Cómo intuyas si una keyword va a tener un alto CPC? Porque a lo mejor vamos a por una palabra clave Pensando que va a ser increíble Y luego por un clic recibimos un céntimo mm, ¿Cómo evitamos este tipo de situaciones?
1: Es, es, es otra metodología que yo creo que, que también fue leyendo de, de todas partes cuando ya tengo una cierta cantidad de artículos eh, ya establecidos en, en una página, en una página nueva, que son de KD menor de 35 y volumen de búsquedas 250, de esas que tengo, este, de esa lista, porque pues, obviamente es una lista de mil, dos mil, keywords, ya empiezo a ver cuáles tienen este mayor CPC y, y obviamente empiezo a crear artículos eh, enfocados en esa keyword pero eso lo veo mucho después, o sea, eh, lo, prim lo primordial para mí es como, como empezar, eh, son dos, tres meses, empezar una, una, una web, y ya después de, de esos tres meses que ya a lo mejor ya tiene anuncios, que ya, ya, ya la mandé a AdSense, que ya está verificado y todo, ya empiezo como a, a ver qué, qué artículos pueden ser rentables dentro de esa web, que realmente yo voy más a atraer a tráfico que, que, que eh, al CPC de, dentro de, esa, de ese dicho, ¿verdad? Claro, Me si es a, que es difícil, ¿no?
0: Decir, de, si una keyword va a reportarte un CPC de 0,15, de un euro, claro, es, es complicado sí. predecir eso. Aunque, Me imagino
1: que aunque. hay metodologías que otros usan que sí, a lo mejor se van por, por keywords con alto CPC, que ya, uh -huh. este, ya son expertos y, y que... que publican un artículo y que se les posiciona y que empieza a traer tráfico y obviamente como el tráfico tiene una keyword de altos CPC pues empiezan a ganar dinero muy rápido y muy bien el, este, los ingresos, pero yo no, como te digo, no soy experto, yo sigo esa metodología que me ha servido a mí durante okay. esos años y, este, y pues bueno, o sea, ya cada quien tiene su tipo de trabajo, su Ajá. método de trabajo.
0: En cuanto a la ubicación de los anuncios de AdSense, ¿tienes algunos sitios preferidos porque hayas visto que tienen un mayor CTR, por ejemplo? ¿Eh, ¿Cuáles son? Sí,
1: sí tengo... Desde, desde que yo empecé con el tema de, de AdSense, eh, que te conté que fue en Blogger, siempre sí. me ha gustado como ver las... las, este, las maneras de, de que la gente haga clic, obviamente, este, obviamente sin, sin, sin incitarlos o sin hacer que, que hagan clic este, intencionalmente. Eh, pues durante ese tiempo las que me han funcionado son H1, abajo del H1, después del segundo párrafo. Bueno, es que también depende. Ahí, ahí tengo webs que, que son como informativas, que es H1, imagen, dos párrafos de introducción y dentro, después de esos dos párrafos de introducción eh, meto un anuncio, después viene eh, la, la tabla de contenidos Después viene el primer H2 y después de cada H2 y de cada H3 pongo un anuncio. Ajá. Entonces, este es algo que yo he leído que, que funciona. Lo, lo puse en mis páginas, me funcionó y pues lo he dejado ya y, y lo he dejado para Ajá. todas mis páginas. Utilizo este plugin de Ad, Ad Inserter para Ajá. nada más este, agarro, un, o sea, creo un, un bloque de anuncios. Ese, ese bloque de anuncios va a ser para toda la página y lo pongo en el H1, H2 después del segundo párrafo y al final de la entrada, es todo. No, no vale. utilizo dentro de, de la barra lateral ni nada de eso.
0: Es muy interesante lo que dices de utilizarlo debajo de cada encabezado porque realmente la gente es donde más se suele parar a la hora de leer un contenido, así que tiene... Tiene lógica y tiene sentido. De hecho, a mí también me lo, ha, me lo ha recomendado gente que es mucho más experta en AdSense que yo y el justificante era ese, que al fin y al cabo cuando tú lees un artículo donde te vas a centrar y quizá donde paras de hacer scroll es cuando hay un encabezado para leerlo y ver si es la parte de contenido que a ti te interesa. Así que tiene sentido que ahí pongamos un,
1: un anuncio. Sí, y bueno, y donde no lo recomiendo para la pues usabilidad de, de, de los usuarios es debajo de la cabecera o sea antes de, del contenido ahí no lo recomiendo sí genera mucho ingreso pero pero realmente pues primero darle algo a, a la gente ¿verdad? al usuario claro, y al después menos el titular, un ¿no? anuncio sí al menos el titular uh -huh. o eh, ten, también tengo este, un nicho donde es titular y luego viene como una introducción al, 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 a la noticia se puede decir así a la noticia y Ajá, es, sí. o el artículo y después de esa introducción pequeña de dos, tres renglones ahí pongo un anuncio pero, mm. o sea, eso, eso no sé dónde, no me acuerdo dónde lo escuché, pero sí, sí, sí tiene como unos dos años que lo escuché. que Primero, creo que fue de Romual, creo, de, de, que decía, entre cada mmm, como pantallazo, ahí puedes meter un anuncio. Entonces dije, ah, bueno, pues Ajá. al principio, después del H1, después del segundo párrafo, o sea, que ya le hayas dado algo a la, a la gente, pues ya puedes sí. empezar a meter como que, como que los anuncios, ¿no?
0: Vale, eh, vamos a ir ahora a la parte de contenidos, porque claro, eh, eso es otro problema cuando empezamos una web, que empezamos con mucha motivación, tenemos muchas keywords y ahora toca teclear, ponernos a escribir. En tu caso, Alex, ¿tú eres el encargado de redactar todas las noticias o tienes redactores a tu cargo?
1: Ahorita no sé si, si supiste ahí en Twitter que publiqué, ya formé un equipo que me, que me era necesario para po poder delegar todo el tema de contenido, de, de, este, de diseño. También tengo un diseñador que, me, que se enfoca a hacer todas las miniaturas de los artículos y, y tengo la fortuna de haber conocido una redactora que si, está, que si está viendo este video vas a ver quién es, que desde mis inicios con esa página que, que es la que me genera más ingresos, todo lo que yo hago en el cable research y que lo transmito, ella lo entiende muy bien, o sea, lo conectamos muy bien, y ella se encarga de publicar todos los artículos y noticias uh -huh. de, referente a, ese, a, esa a esa web. Ahorita sí ya tengo un equipo con nómina. Primero empecé yo y después delegué todo el tema de, de, de artículos, porque no soy redactor realmente. Ajá.
0: ¿Y dónde encuentras redactores? ¿Tenías alguna plataforma o algún método para encontrar redactores? Porque es difícil a veces encontrar uno que, que, que realmente sea eficaz.
1: Sí, sí yo recuerdo que, que en ese tiempo... Romual decía en Fiverr, en Fiverr, en plataformas este, similares y yo no, me entré, sí, creé una cuenta, tengo una cuenta y todo pero no me daban como que esa espinita, dije no, 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 me voy a ir por más eh, me fui a grupos de Facebook, este, contacté, con, contacté a varias este, personas, mandé como pruebitas de artículos y ya cuando había una que era especial, pues a esa dije, oye, te voy a dar un sueldo por mes de tanto y necesito que, que me hagas todos esos artículos y hicimos ah. este pues como una metodología con, con herramientas para como hacer todo automático y pues me funcionó, me ha, me ha funcionado hasta ahorita.
0: Y antes de, eh, de cantarte por un redactor en concreto, ¿hay algún proceso previo? Por ejemplo, pedirle algún portfolio, algún post de prueba, no sé, alguna recomendación previa para no caer en el error de contratar quizá un eh, redactor equivocado y que luego te encuentres 100 artículos que realmente no merecen tanto la pena.
1: Sí, este, lo primero, pues el portafolio, le digo, oye, ¿qué artículos has creado tú? Y que sean verídicos, o sea, enséñame que tú los, que tú los has creado, este... Y también envío entre dos, tres este, artículos de prueba. Les digo, van a ser pagados, eso siempre se lo recalco. Van a ser sí. pagados, pero necesito esta prueba de tres artículos para ver cómo trabajas y si, y si es funcional para mis páginas. Este, he contratado, te digo, ahorita en la universidad, cuando estaba en la universidad, contraté a maestros porque como eran expertos en un tema, les dije, oye maestro, este... Pues usted Ajá. es experto en, a lo mejor en ingeniería industrial. ¿Qué tal si hacemos una página? Bueno, ya eso va a ser eh, después, pero una página de ingeniería industrial este, referente a todos los temas de, de la ingeniería de esa carrera. Este, ¿Qué le parece si pactamos un precio por artículo? Este, ¿Hacemos, no sé, 10 a la semana? Porque yo sé que usted está muy ocupado. Y sí, han aceptado. Me han, me, o sea, he colaborado con, otros, con otras personas que no son redactores, con maestros. Y me ha funcionado así, o sea, con pruebas obviamente, vale, primero les digo, oye mira fíjate, necesito que sea así, que sea eh, título con, con, con una introducción, este, un subtítulo, obviamente ellos no saben qué es un H1 H2, pero este, ahí se los explico y, y los que me funcionan pues son los que sigo trabajando con ellos. Ajá.
0: Bueno, la gente dirá, bueno, yo es que ya no estoy en la universidad o no tengo contacto con mis profesores. Eh, simplemente se, me surge así como idea de forma improvisada. Digo, una búsqueda en LinkedIn de maestros, de profesores de universidad, bueno, igual es buena manera para poder contactarles incluso sin tener previo contacto con ellos. Eh. Le mandamos una nota y, pues, y a lo mejor le interesa a alguno el tema de redactar eh, profesionalmente en una <coughs> página web. Quizá dicen Pues que yo sí. creo,
1: pues sería más fácil, por ejemplo, todos tenemos primos, todos tenemos... Este, sobrinos, todos tenemos hermanos que están en la escuela O amigos inclusive este, que están en la escuela Y decirle, oye, ¿en qué carrera estás? No, pues yo estoy en Ingeniería Química Bueno, oye, tu maestro es bueno este, Tú sabes, tú ves que es bueno No, pues sí, ok este, Pásame su contacto Necesito, no sé, eh, un trabajo Y ya, después ya tú haces tu tu labor de convencimiento con el maestro Pero así Ajá. lo he ahí o sea, y, y funciona porque los sueldos no son, no son buenos en, eh, para un maestro y, y un ingreso extra para ellos es, es algo perfecto. O sea, es algo Ajá. que les ayuda de mucho.
0: Mm, luego, a la hora de hablar con ellos ya y entrar un poco más en materia a nivel SEO, ¿qué recomendaciones o qué pautas a seguir le das a los redactores? Eh, ¿Cosas que deban tener en cuenta?
1: También leyendo y, y, y buscando, encontré una metodología y la adapté a mí este, para que sea de la manera más fácil, que es este, una plantilla en Excel, en, en Google Sheets, este, donde ahí está desde el H1, desde el H2, desde la palabra clave, clave objetivo, desde las variaciones, desde creo que hasta el look le pongo, o sea, para que ellos nada más, todo, todo lo que tenga que ir referente a SEO este, vaya en la página y ya ellos desde ahí empiezan a desarrollar su artículo. Voy con una pregunta, Alex,
0: que a ver, eh, qué me cuentas. Eh, te quiero preguntar sobre qué haces único en tus contenidos y por qué crees que lo que haces posiciona tan bien. Es decir, que tienen único esos textos para que vayan tan bien en tus webs.
1: Te voy a, te, te voy a develar esa página, este, que es se puede decir que es joven todavía, Ajá. pero es, es de escuelas en México. Primero fui categorizando todas las escuelas, escuelas de manejo, escuelas de natación, escuelas de inglés, escuelas de idiomas, y después ya fui categorizando por ciudades, escuelas de natación en tal ciudad, escuelas de, de manejo en tal ciudad. Y de, de ahí ya fui creando cada artículo este, para esa, para esa keyword completa, ¿verdad? Este, y cómo, cómo, cómo es, se puede decir como que la estructura que yo utilizo casi en, en, todas las, este, en todos los sitios, pues es H1, utilizar siempre la, la palabra clave exacta, más, un, más algo que le pueda llamar la atención a, a la gente. Este, por ejemplo, escuelas de manejo en Puebla, en esas escuelas sí aprenderás a manejar de buena manera o algo así, o sea, algo Ajá. llamativo. Este, la imagen, eh, que sea original, o sea, que sea creada por uno mismo, en este caso yo tengo digo, a un, a un diseñador que, que se encarga de crearla desde cero con, con imágenes de, gratuitas en, en, en las librerías y ya le, nada más se adapta a la página, eh, sus, su párrafo, sus párrafos introductorios, ya sea uno o 2, su H2 que, que va a ser la variación de la, de la palabra clave principal y, y después ya hacer lo que, o sea realmente no tienes que poner una introducción como he visto de que eh, ¿Qué son las escuelas de manejo? O sea, no obviasemos que es una escuela de manejo, o sea, vamos a lo <risa> sí. que va, va, o sea, ¿cuáles son las escuelas de manejo que hay en Puebla? Pues son estas, o sea, no, no, claro. no pongas algo antes que no, la gente no va a leer porque va a trolear y, claro. este, y no le va a interesar, entonces, eso, eso es lo que a mí me ha funcionado.
0: De hecho, bueno, o sea, se me deja mucho a la estructura que yo sigo y me gusta mucho lo que dices de poner una imagen de cabecera original, al menos. Yo, por ejemplo, utilizo Canva para hacer una imagen destacada para cada entrada y haces un pequeño montaje, pones algún titulito, una imagen gratuita de algún banco de imagen, como dices, y te queda una imagen súper bonita, eh, original, con tu textito para introducirlo todo súper bien y bueno, pues ya tenés ese pequeño valor añadido incluso con respecto a la competencia y lo de adornar el encabezado también súper chulo porque no te quedas solamente con la keyword sino que pones un poquito de eh, valor añadido, bueno, no es valor añadido, pero bueno, eh, como un poco de humanidad, le das un poco de cercanía al artículo, que no quede todo muy robótico creo que es también un detalle bastante interesante.
1: Sí y lo que le recalco mucho a los redactores es que escriban como si le estuviera hablando a una persona, o sea tú escribe como si le estuvieras hablando a tu tío, a tu papá, a tu, a tu abuelo, no sé a quién sea, pero que escribas a una persona y que trates de usar frases como, eh, como al final. Si te ha gustado esta lista, eh, no dudes en compartirla con tus amigos o familiares por si alguien no sabe manejar, un ejemplo. Ajá, por sí. si, o sea, Siempre como que enfocando el tema del artículo, siempre eh, con esas palabras de, de buena onda y todo, este, para que sea como más humano el artículo, que no sea robótico, de, de, que va dirigido, como dicen, que, que, no, que, no va, que no vaya dirigido al buscador, que vaya dirigido a las personas.
0: Ajá, muy bien, pues me gusta mucho tus consejos Alex vamos a continuar ahora del lado de los competidores porque antes has hablado de que un buen filtro sería utilizar el keyword difficulty por ejemplo para medir la dificultad de una palabra clave pero claro, al fin y al cabo las herramientas tienen ciertas variables eh, ya como demasiado parametrizadas y a lo mejor parece que una keyword tiene poca competencia y re realmente tiene mucha o al contrario, parece que tiene mucha y realmente tiene poca yo te quería preguntar Alex, en base a la experiencia porque esto sobre todo se consigue en base a experiencia y prueba y error, ¿qué escenario debe darse en Google para decidir que puedes ir a por una keyword sin mucha competencia? O sea, ¿qué tienes que ver para decir, vale, este escenario en Google me gusta y voy a ir a por esta keyword?
1: Después del filtro que yo creo que es el de el, el KID y el volumen de búsqueda, pongo cada keyword en el buscador y de las primeras que te aparezcan, si ves que, que hay... Algún este portal, no sé, a lo mejor uno de noticias o, o, o un foro o algo que, o una página de Facebook o algo así, ve por ella. O sea, va a ser muy fácil posicionarte en primer lugar eh, arriba de, de, de esas este de esas páginas. Entonces eso es lo que yo hago. Cada palabra clave que, que voy a publicar, primero la reviso en Google. Eh, creo que Servando por ahí me dio un buen consejo que si, 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 si en la primera página eh, nadie habla en concreto de una cosa, eh, ve por ella, o sea, este, haz, haz un artículo y, y, y verás que te vas a posicionar en primer lugar. Y es lo que yo he hecho y, y ahorita con, el, con, con hace poco que hablé conservando, este, pues complementó esa, esa idea que sí es pues, verídica, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. este, me ha funcionado y así lo voy a hacer. O sea, no importa claro. que, que la palabra no sea como muy conocida, pero si... En la, en la herramienta me dice que, que es fácil de posicionar y tiene búsquedas, y en Google no están hablando concreta, concretamente de ellas, pues voy por ella.
0: Uh -huh. Claro, un buen, un buen indicador, por ejemplo, podría ser que en Google no hay títulos con la palabra clave exacta eh, abarcando esa, esa keyword, ¿no? Al fin y al cabo. Es algo que le da muchas pistas al SEO para decir, oye, esto no tiene competencia, porque si yo quiero posicionar para eh, cómo cambiar la rueda de una moto y cuando yo busco eso en Google, todas las cosas tienen un title distinto y nunca es exacto, pues eh, claro, ahí ya puedes saber que tienes una buena oportunidad para ser el único, el primero que hable exactamente de, de esa keyword y bien hecho, porque a lo mejor hay contenidos pero no lo suficientemente buenos como para estar en primeras posiciones, que es lo que estamos observando. Eh, otro detalle también sobre la competencia, cuando entras en una web? ¿Qué analizas para medir su nivel de dificultad para superarla? Porque una cosa es ver Google y luego cuando entramos en una web, eh, ¿qué tenemos que ver ahí?
1: El diseño, que se vea profesional, que no se vea como un blog, o sea, como una página que cualquiera pudiera hacer El logo, también me veo que, si, que sea un logo a lo mejor como que... Son temas que yo he siempre que, que he adaptado, pero me han funcionado. El logo que sea profesional... Este, que no utilice fuentes extrañas como de, en, en manuscrita o algo así. Y bueno, ya después me voy a ver cómo categoriza las, las, su, su portal, o sea, su página, um, qué tipo de, de encabezados utiliza dentro de, de la, del, del artículo, qué meta description, qué, qué título en el, en, el, en el Yoaseo, en este caso que yo utilizo Yoaseo, qué, qué tipo de... de Título utiliza, son un sinfín de cosas que se, que se van como que aprendiendo. A lo mejor no te puedo decir ahorita exactamente así eh, como en teoría, pero pues son prácticas que yo he utilizado.
0: Ajá. Vamos a entrar ahora en la recta final, vamos a hablar sobre el inbuilding, que es otra rama interesante y que bueno, eh, has comentado que al menos en un principio no lo hacías de forma abundante. Eh, ahora imagino que algún enlacillo quizás se has intentado conseguir. Eh, inviertas gran parte de, su, de tu presupuesto a esto, a los enlaces
1: como te dije hace un momento hace rato, este, con la página esa no, todavía no sabía que era, era el link building uh -huh. este, no, no tenía conocimiento, no lo hacía obviamente, después cuando ya me metí a, un, a, pues a cursos, a a, a a membresías, como te dije del de team platino, de DIN y todo eso ya me empapé de, de, del tema y, y dije, bueno, vamos a ver qué tal, qué tal funciona si hacemos eso, y sorpresa o sea <risa> sí, se, sí se ve como que un un, un boost, o sea, un boost eh, cuando empiezas a hacer una página, en esa en concreto en la de escuelas te digo que tiene, hace seis, tiene seis meses eh, me enfoqué a los primeros tres meses a crear contenido este, para la página, que fueron como unos 100 artículos eh, después la mandé a a revisión a, a AdSense Después de los tres meses Y compré 100, 100 enlaces en, De esa página este, Creo que fue en un anchor Creo que sí, este, fue en un anchor en esa página Y que, creo que Tenían un común tiempo de tres meses O sea, después de tres meses ya terminaban de, de Realizar el trabajo Y sí si vi después de los seis meses Sí si vi el cambio Muy, muy drástico, o sea, no fue como que normal a lo que yo tenía previsto, o sea, sí Ajá. fue un cambio muy grande.
0: Y los 100 enlaces eran de periódicos, de blogs temáticos, o sea, son muchos blogs, ¿no? O sea, un buen... Ahí sí que invertiste buen dinero,
1: porque 100 blogs son muchos. <risas> no, como te digo, como no sabía ¿qué es, qué es lo que... Ya después ya conocía las plataformas de donde tú puedes comprar a, a, a periódicos, a, a noticieros y eso, pero en ese tiempo, te digo, no, no conocía mucho del tema, este... Fueron enlaces de perfiles, ah. de foros, creo. No, no tan buenos, pero me funcionaron. Y ahorita sí ya estoy creando, obviamente son más caros, uh -huh. pero estoy creando ya en anuncios como relacionados a, a tu temática. O sea, en, en, en la página esa que te digo que, que es la, mi top, bueno, ya voy, voy a, una, a un periódico de, de aquí de México y le digo, oye, este, quiero un, anuncio, un, un enlace, pero va a ser relacionado a un artículo que ya tengo publicado y quiero este, no sé, meterle un enlace ahí en el, en el artículo. Ajá. Y entonces es muy natural. Entonces la gente, este, pues entra eh, por instinto al, al enlace y pues son más, más este, visitas y, pues, más autoridad realmente. Ajá.
0: Si sí, ¿es alguna recomendación ya para finalizar? ¿Algunas recomendaciones del building que, que puedan seguir los oyentes del estilo, eh, pues, no sé, que el dominio, por ejemplo, pues, no... Eh, bueno, que tenga un crecimiento orgánico, que tenga una comunidad, luego el ancor test que tenga la palabra clave. ¿Algunas recomendaciones así que, te, que se te vengan a la cabeza que consideras que son importantes en cuanto al inbuilding?
1: Pues, les, les puedo recomendar esa. Que, que si van a hacer un enlace... Que sea temático a su, a, su, a su sitio web y que no sea spam, o sea, que no sea de un perfil. Que a lo mejor, no sé si fun o sea, sí funcionan, porque sí me, en nichos así, sí me han funcionado, pero siento que funcionan más los que son temáticos. Uh -huh. Y a lo mejor sí son más caros, sí, pues obviamente, en vez de comprar 100, compra 10. Y. Pues te va a ir mejor con 10 eh, buenos enlaces que con 100 que son, que en un, dos meses van a, 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 a estar perdidos, o sea, que van a, a quitarse.
0: Ok, ok. Bueno, Alex, eh, pues así es que realmente da gusto porque, bueno, una persona transparente, honesta, eh, que no vienes aquí a vender la moto, simplemente vienes a compartir tu experiencia y eso la verdad es que se agradece. La entrevista finaliza aquí, así que agradecerte que te hayas pasado por Campamento Web, ha sido un placer aprender de tu experiencia y ojalá ese nicho pues siga subiendo y todos los que vengan detrás.
1: No, gracias a ti por la invitación, realmente eh, te sigo desde que creaste el, el podcast, eh, ha estado aquí... Eh, los mejores referentes de del CEO que yo sigo, que es Chuizo, Romual, Dean Romero, eh, Jesús Roldán, o sea, si te puedo decir así por, por, uh -huh. por muy encima, eh, la de la de Slide Carnaval, que también es sí. una, una muy buena. Este, mira, Catalina también. Sí, sí, este, digo, no, 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 so, soy un buen seguidor este, de, de toda la comunidad española, porque realmente allá donde se ve más en el tema de habla hispana. Este, en México, ojalá que pues vaya como que sobresaliendo pues todo el tema de, de, de los EOS, que a lo mejor estén escondidos, ¿verdad? Y que no quieren salir. <risa> por, por, por no sé, a lo mejor por temor. Y yo, sé, yo, yo entiendo, ¿verdad? a lo mejor porque es porque la gente puede ser muy cruel con ellos o con nosotros, que a veces publicamos ganancias, pero no es para presumir y nada, es para como.
0: Para inspirar a la gente.
1: Inspirar a la gente, como a mí me inspiró, por ejemplo, Romual cuando publicó ese polémico video de. He ganado 18 mil este, euros en, eh, en un mes y wow, entonces si él puede, pues yo puedo. Y así fue, o sea, realmente así fue, trabajando, obviamente trabajando muy duro todos los días. Este, ahorita, como te comenté, ya tenemos una oficina física, Este, ya tengo a alguien en nómina, personas en nómina eh, y creo que ahorita vamos a trabajar aún más porque, pues, se tienen que pagar esas nóminas, ¿no? Entonces este, <risa> sí. ya es un gasto más mayor, es un mucho más trabajo, pero pues todo va a salir si lo haces bien. O sea, si lo haces bien, creo que pues el, el beneficio siempre va, va a llegar. A lo mejor va a tardar un poquito más, pero va a llegar.
0: Pues Alex, muchísimos éxitos en esta nueva etapa de, de tu emprenduría. Eh, seguro que te va súper bien así que estaremos atentos también de tus avances para eh, traerte, quién sabe, de nuevo a Campamento Web y que nos cuentes qué tal han ido evolucionando esos nichos.
1: Espero que sí. Muchas gracias por la invitación. Este, sigue así como, como, como vas con tu trabajo, así igual constante y, y espero eh, seguir eh, pues, aprendiendo de tus, de tus este, podcasts y de la gente que traes y y si, le, si algo le puedo decir a la gente es que trabajen mucho, 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 mucho y obviamente tengan este, algo en, en mente de lo que quieren llegar a ser. Ah. Pero este, eso sería todo.
0: Genial. Pues igual que Romo ha sido una inspiración para ti, bueno, y al igual que ha sido para muchos, yo creo que tú también vas a ser una gran inspiración para los oyentes hoy en Campamento Web. Así que lo dicho, Alex. Muchos éxitos y seguimos hablando.
1: Igualmente. Hasta luego.